0: h e l l o p h o n o 是背景，背景是 f h o n e o 今天是一月二十三号，礼拜六咯。哎、欸，这礼拜天气都还蛮温暖的咧，又突然没有下那个冬天的感觉了，就这样是蛮好的啦，就可以穿一点长袖或者是说冬季的衣服，但又不会太冷。就还不错，这个天气刚刚好，但是有点潮湿啦，好不好？就有点烦，不太喜欢潮湿的感觉。好了，今天今天要讲的东西好像蛮多的，但是我没有就是把稿全部写出来，所以我也不知道要讲多久。那我就不管了，就直接讲了啦，好不好？就是呢，我在网络上看到一篇文章，然后那篇文章呢是在说一个。YouTuber， 然后，呃，那个 YouTuber 呢叫做勾起你心中的恶，我不知道你知不知道这个 YouTuber 哈，这个 YouTuber 他其实拍的内容啊都很有争议性，如果你有兴趣的话啦，可以去看看，但是我不知道他这样做到底是算正确还是不正确啦，因为有很多人都觉得说他的东西。很很有问题这样子啊，总而言之呢，就有一个文章，就贴了这个这个 YouTube r 他的影片，那那部影片呢是在说，因为黄立行他最近不是有出一个电影，好像是叫那个什么什么什么鬼楼，突然忘记，反正是一个僵尸丧尸的电影啊，然后这部电影呢，他。就做一张海报，然后那个海报上面有一个 slogan， 有一个标语，叫做“勾起你心中的恶”。那这一句呢，刚好就跟那个 YouTuber 他的这个频道名称就刚好一样嘛。那一样，还有另外一点是，因为他这个他们的这个 logo 啊，那个 YouTuber 他的这个 logo， 他的这个“勾起你心中的恶”这个标准字呢，它的“勾”第一个字。这个第一个字有做一点变化，那跟那个电影海报又刚好又一样了，你知道就那个电影海报，它那个高也有也有做一点变化。那那个 YouTube r 呢，就觉得说奇怪，这个这,这部电影是怎样？是在抄袭我吗？还是怎样？至少要跟我说一声吧。他就很不爽，他不爽。有没有这个证据？形象？我觉得是有的啊，因为电影是之后才出的嘛，他这个频道是刚就是先创的嘛。那你可能会说，哎、欸，他又可能没什么名气，大家哪会知道說？说说哦，勾起你心中的恶是这个他的名称或干嘛？谁知道，对不对？好了，所以那个这个频道主呢，他就打电话到了这个电影的公司，或者是前面的一个。行销公司啦、啊，那就有个有个人接电话嘛。那那个 YouTuber 就跟这个类好像是员工吧，我不知道是员工还是主管级，我觉得是员工啦，反正他就跟那个员工讲说：“哦，你们用了我的这个名称，是不是要先告知我一下呢？或干嘛？”其实他这部影片呢，完全没有讲说要对方怎么样。他就是跟对方讲说：“诶、欸，你盗用我的名字这样子，那你们要怎么处理之类的？”他完全没有说“好，那我要你们怎么样”，他完全没讲，反正就是一直跟那间公司抱怨说：“诶、欸，莫名其妙，你为什么可以用我的名字这样子？”那好像过了，就是因为他跟那个员工抱怨嘛，那个员工就说：“好，没关系，我再帮你转告上面，看上面要怎么处理。”那过了好几天，可能一好像三四天，一,一个一两个礼拜、啊，我也不知道，反正就过了几天。那 YouTube r 就觉得说，诶、欸，奇怪，他怎么都没回应，就又打电话过去，就是另外一个人接，讲来讲去呢，就也觉得很奇妙，对不？哎、欸，为什么会没有回应？然后又转到原本那一个员工身上，然后他又问他说，哎、欸，为什么你都没回应？你觉得这件事情好像无所谓，是不是？就很不爽嘛。那不爽之后呢？他也没说要怎么处理，反正那个员工就说：“好，那我们我真的就想办法，因为上次他们，因为那个最后那几分钟啊，就是在说他们公司的上层刚好在开会，那一定会帮他转达说哦，看会怎样处理。”那这件事情呢，其实我不知道告有没有告一段落啦，反正到最后那个影片就是那个 YouTube r 他在讲说：“哦。”那个大财团看我们这些小老百姓好好欺负，所以像这种好像无关紧要的事情就就不管他这样子，就看准是我们是没有私利，这样子，所以就欺负我们。那我看到最后呢，我就想说，啊，你到底好了？我觉得他抱怨说他的这个名称被盗用或干嘛，他有这个正确性说去。向对方讲说：“哎、欸，你是不是要给我个交代，或怎么样？应该发一个声明吧，因为他是说，那个 YouTuber 说他接到很多粉丝的来信，就是因为他开，就是做这个 YouTuber 嘛，那一定会有一些粉丝之类的。那个 YouTuber 就说，有很多粉来粉，很多粉丝来信跟他说，他拍影片，因为那个。”电影海报上面就用他的那个 slogan 嘛，就用他的那个勾起你心中的这个名称嘛，就觉得说，诶、欸、奇怪，他去拍影片哦，这部电影是跟他有关，是不是？啊，结果那个 YouTuber 就觉得说，哦，这这部电影又跟我没关系，啊，是怎样？你用我的名字，然后又叫我的粉丝，或者说利用我的粉丝，我的这个影响力，还是怎么样？对不对？那、啊、我现在根本没关系，我还要出来澄清，都是我在我在做这些事情。他觉得他很烦呐、啊，他是有这个正当性，没错啦。但是这件事情真的有到这么严重吗？有到说要打电话去骂这个员工？诶，他真的，我觉得那个那个员工真的很惨，我真的觉得他是员工。他就是个员工，你是要怎样？你一直跟跟那个员工那边讲一些五四三，到底是有什么用？我真的不明白。你要嘛就追到上层，要么就直接找王立成，对不对？跟他讲说，哎、欸，你们这个东西用到我的名字，是不是要看要赔偿还干嘛？给我个交代，对不对？其实这个影片当中呢、啊，有一个片段是讲说，哦，那个。员工就跟那个 YouTuber 讲说：“诶、欸，那不然我请你来参加我们首映会好了，诶、欸，这样就好了啊！我觉得这样子其实就 OK 了、欸，诶，对不对？我觉得这样子其实就 OK 了，诶、欸，参加一个首映会，其实还算不错吧。但是啦，诶、欸，后来想一想，我就觉得说，诶、欸，是不是也要先就是发个声明或干嘛？就是对方啊，我说那个公关公司应该要发个声明说，诶、欸，我们跟。”这个发起你心中的二，这个 YouTube 有做一个合作，但是这这这，假如真的要发这个声明的话，就又有点复杂，特别就扯到一些利益上的关系，就有点麻烦。我不知道哎、欸，反正反正我是觉得他有那个正当性去跟对方说，为什么你要这样子盗用我的这个名字啊？我是觉得有这个正当性，但是。你应该是要跟更高层谈吧，那只跟这个小员工这边讲，到底是有什么用处呢？然后我看到那个，因为这边下面有很多留言嘛，留言都是在谈论说啊、哦，到底什么样算是盗用，什么样什么标准是这个抄袭，然后有什么法律依据，什么什么什么鬼的，我就这边想哈、哦。到底怎么样才算是抄袭？这样子算不算抄袭？因为是这个 YouTuber， 他的名称叫做“勾起你心中的恶”嘛，然后那个电影名称呢，也就刚好用了一个标语，它是一句 slogan 啊，就是里面的一句话，它也不是这个电影的名称，它就是一个标语这样子，就是勾起你心中的恶。他们就是刚好用到这个名字，我我不知道是不是刚好啦、啊，应该是刚好吧。然后那个 YouTuber 就直接跟我说你盗用，莫名其妙。这样子算不算抄袭？你觉得这样算抄袭吗？其实我觉得也不算抄袭耶、欸。这样为什么会算抄袭呢？我觉得抄袭是怎么样？如果啦，如果对方真的是这个完全自发性想出来的东西，然后刚好跟你做的东西一模一样，那如果他能够证能够证明说，哦，这个东西是他完全是自己发想出来，那好了，这没有算抄袭。但如果他没办法证明，那可能就算抄袭咯。我觉得抄袭这件事情真的是非常麻烦，或又是非常广泛的东西。要怎么样去定义对方到底有没有抄袭？我之前有看到一个这个赖贴图，然后这个赖贴图呢，就是就是有有一个创作者跟一个大咖，一个大咖创作者啦，然后跟一个还算有名气的一个创作者，那个大咖创作者呢，我我称他说就叫做 A 好了啦 ，A 他就创作一个一组这个贴图。然后 B 呢，他就看到 A 这组说，哎、欸，好像还不错。他没有完全照抄哦，他是把里面的一些配置啊，比如说他的原件本来是一个一个机车，或者是说它是一个，它是一艘船好了啦。假如说它的原原始图是一艘船，然后他就 B 就把那艘船改成汽车这样子，或者是说那艘船上面有。一只猫跟一只这个狗，他们在吃冰淇淋。那冰呢？他就把这整个画面呢改成一只这个老鹰，或者是跟一只猫同鹰，他们在这个一辆车上面吃吃什么？吃别的东西，反正就是类似大概这样子啊。它的配置完全一样，但是里面的内容是不长得不一样的。然后当然配色也不一样，但是别人一看就知道说，哎，他跟 A 的东西好像还蛮类似的，对不对？因为它配置完全一样，但是它的内容又不一样，所以你要说这个这个是抄袭吗？我觉得这东西就好像就很难去定义的，对不对？因为这这件事情到最后啊，那个 A 并没有去跟 B 讲说，哦 ，B 他是抄袭。他并没有讲这个东西，我是觉得啦，假如说你真的是把这个里面的东西都把它换掉，哎、欸，那可能就不算抄袭了。我是这样想啦、啊，因为像比方说我们去，就说、是、比赛这件事情啦、啊，你假如去比赛，去游泳比赛，对不对？那大家都在游泳啊，那你也不，你要你你也不会说哦，对方抄袭你自由式。莫名其妙，对不对？这这应该不算是抄袭吧？但这件事情好像跟抄袭没关系，对不对？反正我是觉得说，抄袭真的是定义有点有点去难定义啊。到底怎么样传算是抄袭？这个这个 YouTuber 他的名称是勾起你心中的恶嘛？那这个电影海报上面的 slogan 也是勾起你心中的恶，这样子算是抄袭吗？我觉得不算是抄袭、欸，哎。他又没有说什么哦，这个利用 YouTuber 他的名义去做这个 slogan， 他没有说哦，知名 YouTuber 勾起你心中的恶这样子，他没有这样子讲吗？啊哈角真的这样讲的话哦，那就真的是对方就真的是没有长眼睛。但现在问题就是没有嘛，他只是把勾起你心中的恶这几个字刚刚好跟他。跟那个 YouTuber 他的名称一模一样，对不对？所以我觉得他是没有这个没有抄袭，但其实每个人定义，每个人对抄袭这件事情的定义又不一样，对不对？因为我看很多人真的都觉得说哦，他抄袭，而且啊，而且像这个 YouTuber 啊，因为他他的这个形象啊，就是小丑嘛。那当你想到小丑的时候呢？你会想到什么？就是那个 DC 美漫的那个小丑嘛？他是怎样？就是穿一个紫色的西装服，然后脸是涂成白色的那个小丑的那个样貌，然后头发是绿色的。然后那 YouTube r 呢，就刚好也是一样。虽然说他没有完全一样，但是。给人家的第一印象就是哦，他跟那个低吸的那个小丑很像，就是这样子。但我们会不会说他抄袭？当然是不会啊，对不对？为什么？为什么是这样子算会算是抄袭？有些人在讲说啦，哈，就是因为那个 YouTube r 他的形象就跟小丑是一模一样了，不是说一模一样，就是很相似。然后他们就说，哎、欸，你这。你的形象都跟小丑很相似，那你就不会说抄袭。那对方只是刚好用了这一个这几个文字，那你就说对方抄袭，这是有点双重标准的感觉。其实我真的是觉得说这个这个 You 这位 YouTuber 他有点反应过度的感觉。当然他有那个理由啦，我觉得他主要理由是说哦，因为这个对方的处理真的是非常的差。他等了好几天，但是得到的结果还是说：“哦，我们会再跟上级报告。”那你之前都在干嘛呢？假如是我，我也会不爽啊，因为时间过了这么久，我以为你会处我以为你有处理，但是他根本就没有处理，就是也是放在那边这样子。所以要是我，我也会不爽啊，好不好？但是是不是有点反应过度？因为我是这样觉得啦，对方好像也只是一个小员工，对不对？你对一个小员工发脾气，根本就一点用处都没有啊！如果真的是因为他一点权利都没有，然后你来对他发脾气，到底是有什么帮助呢？对，我觉得这个东西会比较是比较像是一个这个情绪管理啦，好不好？好了，总之呢，到底这个东西有没有抄袭？我觉得是没，应该是没有啦。因为关于抄袭哈，我想到另外一件事，我不知道你知道一个游戏叫做原神《原神》，《原神》它是一个手机游戏，然后也有在什么电脑啊，还有这个电电视那个电玩的这个平台上面，比如说 P S Four 或者是什么 Switch 这些，他们他们都有出。那这这款游戏呢出的时候，大家都觉得说，哎、欸，它这个游戏长得怎么有点像史瑞奇上面一款塞尔达游戏？有就说长得很像，它的界面还有它的地图的那个样貌和一些 UI， 就是那个就是界面，刚讲过了嘛，很多东西都长得跟那款塞尔达很像。大家一看就知道說，说这就跟塞尔达是一模一样的东西啊？为什么这个任天堂他没有做任何任何的这个动作呢？有一部分人他们是觉得说，哦，是因为他是中国大陆的厂商，所以他不敢对他做什么事情，有可能是这个原因啊。但是另外一批就有,有另外一批就有人就说，这根本就没有抄袭啊，他只是刚好跟塞尔达长得很类似而已，对不对？有什么好抄袭的？这种东西应该很常见吧，对不对？像我们说一个圆形的 logo， 圆形的 logo 很常见，对不对？各式各样圆形的 logo， 那每个人都要说：“诶、欸，你怎么会跟我一样用圆形的东西？”当然是不会嘛。因为当我看到这个《原神》这件事情的时候啊，因为真的很多人在讨论说：“哦，他就是抄袭，我干嘛。”我就在思考说，嗯，他这样到底算不算抄袭呢？我们对抄袭的定义到底是什么东西？是要原原封不动的拷贝复制，这样算抄袭呢？还是说，哦，你只要长得很相似，就算是抄袭了？但是长得很相似，你要长得多相似，要要到几 percent 才会有到抄袭的那个地步呢？我觉得这东西可能真的需要稍微去思考一下，到底怎么样传出来是抄袭。总之呢，那个任天堂他们是没有告原神那间厂商啦，他们是觉得说嗯，好像没有抄袭。那吵的呢，就是我们这些一般人这边吵来吵去。那有些人就觉得说，诶、欸，奇怪，阿、啊、正天堂都说没抄袭了，你们这边吵干嘛？是是是有什么结果吗？莫名其妙啊！任天堂就说没有抄袭了嘛，那你那边吵什么有什么用呢？但是哈，我真的是觉得说，哎、欸，每个人的看法都不一样嘛，对，人家发表一下你的看法，就就让他发表一下，真的就像我现在做这个 podcast 一样嘛，就是讲一些我的看法这样子，就让他讲嘛，是有什么差，是不是这就到我的这个第二个第二个主题哈。到底谁才是对的这件事情，我先做第一个结尾啦。怎么样才算是抄袭？其实这个东西我到现在还没有一个明确的这个定义，或者说有一个明确的结论说，哎，这样就算抄袭。但是我可以知道说，到底就是真正的抄袭是你不用想就可以知道，就是 copy 复制，完全没有更改内容。这就一定是抄袭了嘛，对不对？但现在问题是说，那个中间点灰色地带，我们要去怎么样定义？比如说 A 跟 B 好了 ，A 是原创，那 B 看起来跟原创好像差不多，但是 B 要到多少趴跟 A 相似，人家才会说哦，它是抄袭 A 这样子，要到几 percent？ 超喜他要超多超到多少的样子？哎<笑>、欸，那假如说，哎、欸，真的定义出来了，那我靠，那那每个人不是都这个踩那个底线？我靠，真的很可怕，对不对？我觉得这件事情真的是非常非常的模糊，你知道吗？因为像因为我平常就有在玩游戏嘛，在玩玩这些游戏的时候，你就会看到非常多长得很类似的游戏，你知道。首先，第一个就是游戏的这个游戏方式啦，它的这个游不管是游戏机制啊，还是它的这个系统，你都会觉得说，哎、欸，它的这东西好像在另一款游戏有看到，或者是我有经历过，对不对？但是这个东西，这游戏机制呢，又不算是抄袭了哦、喔，对不对？所以抄袭这个东西，其实它它的那个范围真的是非常非常的广。我也不知道说我们到底要不要去明确定义说哦，这样子算抄袭，这样不算抄袭。因为假如说我们真的定义出来了，有一个这个规范出来，说这样就是抄袭，这样不是抄袭的话，那到最后大家会不会就是一直踩那个底线？因为大家都是为了钱嘛，大部分的人啊，大部分都是为了要赚钱而去做一件事情。只要那件事情没有犯法，重点就是没有犯法哦。只要那件事情没有犯法，他就会去执行呢。所以，我们假如真的定义出来说，哦，我们我我这个东西在可接受范围，就是没有抄袭，那我就去做了，因为我没有犯法嘛，对不对？但实在说实在，真的是因为没有犯法，你就可以做了嘛。我真的觉得说，世界上是,是很多人都觉得说，哦，因为我没有犯法，我就可以做了。这件事情真的是让我真的是看到各式各样的这个莫名其妙的东西，你知道？因为我没有犯法，所以我可以做。到底是为什么会有这种想法？真的是让我很匪夷所思啊，好不好？好了，反正呢，其实。这这个事件，它到底就是这个勾起你心中的恶这件事情，到底有没有算抄袭？其实我觉得算没有。但是为什么这个 YouTuber 他要拍这个影片？第一个，我觉得一定是，我就不用想，一定就是为了流量嘛，因为它刚好可以 take 到黄立成，然后又可以 take 到这个电影，刚好这两个东西都是有流量的嘛。那第三个，就是因为这件事情一定会有争议。那他这个频道呢，也就刚好是多拍一些有争议的东西，所以三个东西，这三个东西就是黄立行跟这个电影和这件事情的争议，光这三件东西，让他的这个流量增加非常的多了，对不对？所以我觉得他这三个这个主要的目标应该是说，或者说主要的这个。动机应该是这三个啦，好不好？应该说，第一个动机就是流量嘛，那流量就刚好就这三个东西嘛。所以你要说到底是有没有这个抄袭这件事情，我觉得讲抄袭都可能有点太，就是有点太太远了，知不知道？因为其实说，我是觉得，因为那个 YouTuber 他就是一个争议型的 YouTuber 嘛，那刚好这件事情就是有争议性。所以到底有没有有没有抄袭是一点都不重要，因为他就是要流量，他、啊、这件事情刚好就是有流量就是这样子而已。我觉得要思考的就是说，又到底要怎么样去定义说抄袭这件事？因为假如说你真的要对方去证明说，哦，这些、個、东西是我自己想出来，跟你没有关系，那要怎么样去定义，对不对？要怎么样去证明？因为你可能真的去证明说。你要你要拿出什么样的东西，对不对？因为你不可能说回把那个时时光倒带，或者是去大家都做一个时光系說。说、欸、诶，你看我在这个时间做的东西，就是靠我自己啊，我就没有靠其他的东西，就是我自己发想出来，刚好跟你想的内容一模一样，就是这样子而已。如果有一个这个时光机啊，就大家一起坐进去，然后去看到那个。刚好，那就是看到那一个时间点，那 OK， 那大家可能就觉得说，哦，好吧，那他没抄袭，对不对？那、啊、现在就是没有时光机嘛，那到底要怎么样证明、啊？嗯，真是很头痛，对不对？有点莫名其妙的这个问题。那那要怎么样？到底是要怎么样？就是要说要避开这个东西吗？要怎么样避开啊？根本就避不开啊！因为世界上有这么多东西，那你哪知道说哦，这个东西之前有人创创造过，或是没有人创造过，对不对？那那假如真的是这样的話，那还需要创创造任何东西吗？就不需要，你就你就就是站在那边就好了、啊，就不用做任何事情啊。应该说，光是站在那边，你的存在这件事情就跟人家一模一样了，对不对？因为人家也存在,在那边啊，你也是存在那边，那这件事情也是也也是抄袭。你是也可以说哦，他跟我抄袭，他抄袭我存在那边，有点莫名其妙。总而言之，我觉得不用想太多，到底有没有算抄袭？因为假如说到底有没有抄袭，你自己自己知道嘛。大家在做任何创作的时候，我在做任何创作的时候，都会上网找一些这个范例来看嘛，就是想要有一些灵感或干嘛的，所以一定会一定会，因为网络现在那么方便，对不对？一定会上网找一些灵感嘛。重点就是说，你是不是把那个网络上那个那个东西，把它原封不动的，把它直接变成你的东西呢？还是说，哦，你是 A 加 B 加 C 发想出来的，对不对？这两个东西一定就会有差的嘛，大家也就马上可以知道说，哦，你到底有没有抄袭了。所以，我真的是觉得说，你假如真的害怕，或者是不知道抄袭到底是怎样，我觉得第一个就是不用害怕有没有抄袭，然后真的是在创作的时候啦，只要不要原封不动的。就就就不算抄袭啊，目前只能这样讲啊，因为真的，我我觉得这件事情真的是定义的非常的模糊，然后又很少人在讲抄袭这件事情，知,不知道因为这件事情真的很常发生，不管是在台湾还是在国外，这件事情真的很常发生啊。我刚刚想到另外一件事情，知,知道我之前有带过一件公司啊，然后他的这个公司的 logo 呢。我不知道是不是他的那个 logo 是不是找一个设计师去做，还是干嘛？这件事情也是我听同事讲的，就是那间公司的 logo 呢，跟国外的一间公司的 logo 长得一模一样，完全一模一样。我知道的时候我就觉得说，到底到底到底到底在干嘛？为什么会有这种事情发生呢？当初做那个 logo 人到底在想什么？为什么能够这样子？他完全就是原封不动这样子复制，就然后刚好我们的老板看到那个 logo 也很喜欢这样子，我就觉得说，到底为什么这个设计师到底在想什么这样子？说不定他们没有想。给设计师去设,设计，而是而是说，哦，自己在网络上看到，诶，这个公司 logo 还不错，跟我们的想法还蛮相近的，然后就把它拿来用了。我觉得世界上这种人还蛮多的，你知道吗？就是对智慧财产权，或者说智对智慧财产,产，或者是多对创作这件事情，真的是有够不尊重的。就觉得说，哦，我拿来用就好了啊，管他是死的。<笑>我觉得这一点真的在，我觉得不应不止，应该不止台湾，应该是全世界，只要全世界只要那个人他没有创作，都可能对这类的事情，对智慧财产权这种东西不太有这个这些观念在。那台湾我觉得又可能就多一点点。怎么样才算是抄袭？就不要照搬，原封不动照搬，应该。你就你就 A 加 B 加 C 嘛，对不对？这样就好啦。那假如说对方说你造造那个抄袭，你就看原作者没有说你抄袭嘛。假如说原作者说你抄袭，那就搬出你没有抄袭的这个证据给他看嘛。其实有时候我觉得说，对方都觉得你抄袭了，那怎么样？假如真的再继续狡辩下去啦？因为大家的这个这个风向啊，通常这种东西、这种事件，风向一定都是在原作原作者那边。那假如你刚好真的是自己创作，但是又没办法拿出一些证明的时候，我个人啊，我个人会这样做。我个人就是就会觉得说啊，再继续就是做任何的这个解释或干嘛，人家都会觉得我在狡辩，一定是这样子。因为这个时候风向就是在。在原原作者这边嘛而，而且而且，其实我觉得大部分的这个乡民，或者说大部分的人，他们其实也都没有在，就是做去做思考，或者干嘛这这些事情，他们就觉得说，哦，风向在那边，我就跟着风向走就好了，我就没有在管其他东西了。所以我觉得，大部分的时间，如果真的发生这种事情，然后刚好没办法证明的话，就。我啊，我会是觉得说，啊，那就认错就好了，也不是说认错就好了，就跟他跟大家讲说，诶、欸，我这个东西我是自己创作的，我我很我自己很明白，但是我觉得我在怎么解释呢，大家都觉得，而且我也没有办法拿出证据，要我要怎么拿出证据，我真的，<笑>真的真的是不明白，因为你不管拿出什么证据啦。不管拿出什么东西，反对你的一定都是反对到底，一定是这样子。他们一定都有，都可以，就是想到一个办法说哦，只要你拿出任何东西，他们一定都是想一些脑补的东西来反对你这样子。不管你讲什么，一定都会这样子。所以我是觉得说啊，那就先承认，先道歉，也不是说承认啊，就是说我知道我讲什么都是没有用处的。那就就这样吧，就承认我抄袭，但是我很清楚我自己没有，因为我想要赶快让这件事情有个落幕，这样子。再吵这件事情真的没有任何任何用处，所以就就这样子，大概大概是这样的、啊<笑>，就讲一些干话啦，好不好？反正我是我的话，我会这样说啦，不要直接照抄，然后。只要真的被这件这种事情扯上了，因为我我算是很很害怕麻烦的东西，就觉得麻烦东西就是就真的很麻烦，我不想要跟麻烦沾上边，<笑>所以我就赶快，我会想要赶快把事情解决掉。那就到了第二个主题，是在说谁才是对的这件事情。为什么我会讲这个什么叫做谁才是对的？这这个是什么意思？因为像这个 YouTuber 这个事件啊，我有看到下面的这些留言，或者是说在其他地方看到这些留言，很多人都在吵说：“哦，我的意见才是对的，你的东西是错的。”每一个人都在吵吵这种这种这件事情，然后每个人都在讲说：“我的论点是怎样，你的论点毫无逻辑可言。”哦，我拿出了一些证据的，我拿出一些法律的依据，所以你的东西是错的，这样子。我就常常在一些议题，不管是这一次的 YouTube 事件，还是其他议题，都常常看到这些东西，常常看到一堆人在争吵，都在争谁是对的这件事情。像我自己也有，就是也有这种经验，之前。就是在一个网站上看到一个一篇文章、啊，然后那篇文章讲了一些稍微有点刺激的东西，然后下面留言呢就也讲了一些刺激的东西。那我呢就觉得说，哎、欸，我们是应该用不一样的这个角度来看这件事情？因为这个世界不是这么简单，不是单一角度的这样子，不是只有黑跟白，还有灰色地带啊！我就提出这个理论，这个。这个就是你要用不同角度看事情啊，我就是这样讲。那很多人都觉得就反对我的言论啊，就是这样子，就开始跟我这边吵。那我呢，我就是不知道说哦，这个因为那个网站它有个风气啦、啊，就是那个网站很多时候大家都是在嘴炮，都是在讲干话，都是在上面发泄，就只是这样子，完全没有任何意义。我那时候不知道这件事情，我就很认真的，就是很认真打了一些东西，然后很认真的跟那个人讲了一些东西，这样子。就是现在想想起来啊、喔，我那时候就是一个刚踏进这个，就是一个菜鸟啦，好不好？简单来说就是这样啦，你什么都不懂，但是自以为什么都懂这样子，我就就跟他吵了吵了一段时间。然后呢，我过没多久呢，我就在想说，奇怪，我们到底到底是在干嘛？因为这种事情哈、啊，就是跟对方吵架，跟你意见不合吵架的这个东西，这件事情其实发生不止过一次啊。我们生活，我们人生，应该说我啦，我走到现在，现在三十三，哎，我我是有遇到一些跟我意见不合的人，然后去。做一些争吵或干嘛的，或沟通，一定我我觉得我觉得每个人一定会遇到这种事情嘛。那我后来想一想呢，对这种东西，就是遇到不是跟你意见不合的人，但是一定要做沟通的时候，你要到底到底该怎么办？你要真的是跟他变变到最后，说你一定要对方。怎么样？跟你低头认说，哦，好，对不起，或者是说，哦，你说的东西都是对的，我说的都是错的。你一定要一定要这样吗？我觉得，当你在跟一个人辩论或者是做争吵的时候，这件事情永远不可能会发生。你永远不会听到说对方会觉得说，哦，你讲的事情是对的，我我说的东西完全是错的，或是你会。你不可能会看到对方会跟你低头这件事情，因为双方都是有一个坚持在那边嘛，双方都坚持说我说的东西就是对的，你的是错的，双方的这个坚持就在那边，然后双方的逻辑思考又不一样，这时候就是永远就自僵在那边，不管你觉得你说的东西到有有多有逻辑。对方永远踢不进去，对方永远都会觉得说啊，你在你在说什么干话，我说的东西才是对的啊，你在到底在讲什么？所以后来哈、哦，我就领悟到一件事情了，好不好？领悟到一件事情，就是假如说啦，真的遇到一个跟你意见不合的人，对不对？然后你真的是一定要跟他去做一些，不管是沟通啊，还是争吵的时候啊，我真的我真的是觉得说。OK， 我把我的论点讲出来，你要不要接受是你的事情。那这件事情到这边就就就算了，或者是说，哎、欸，我把我的论点讲出来，你把你的论点提出来，那这件事情就算了。如果要争吵的话，我们就我们就停在这边就好了，因为争吵一点意义都没有。那我把我的东西讲出来，你再继续是思考。因为每个人在这个生气的时候，就是情绪很高的时候，都会讲出一些很，都会讲出一些让自己后悔的东西，对不对？所以我觉得每次在做一些争吵，或者是做一些看起来像辩论的东西的时候，我都会觉得说：“哦，好啦，我把我的观点讲出来，你要不要接受是你的事情。”那之后呢？之后我们就各走各的了吧，好不好？就就就这样子了。因为我觉得接受一个新的概念是没办法马上就觉得说哦，好啦，你是对的，不可能不可能会发生。有啦，有可能会发生，但这种事情非常非常的少，发生率非常的少，非常的低。你不要认为说哦，你把你的论点讲出来，然后对方会马上的认同，然后马上的认错，这种事情真的不要奢望，真的。所以把你的论点讲出来，然后看对方要不要接受，这样就好了，就不用不用再讲什么了。再讲下去都只是浪费时间。我后来就体体认到这件事情，因为每次跟一些一些意见不合的人在面。做争吵，或者是做做一些这个讨论或干嘛，我都会发现说，因为他的思考的方式、思考的逻辑跟我完全不一样，他的那一种认知或者是各种这个对事情的看法也跟我完全不一样，所以当两个东西不一样的东西相撞的时候，你还要把它硬硬硬改成你。跟你的想法一样的东西，这件事情就根本就不可能会发生嘛。就像这个一个圆形碰到一个三角形，哎，你要怎么马上让一个三角形变成圆形呢？要怎么样？一直碰撞会会变会变吗？当然不可能嘛。你你要是在慢慢慢慢揉，慢慢揉，慢慢揉，那个三角形才会变成圆形，对不对？只是你要让他能够去慢慢接受，说有一个新的想法，或者是说你去想一下为什么对方会这样说，去想一下为什么对方会觉得，嗯，我的看法是错的，而他的看法是对的，他的那个论点在哪里？到底有没有逻辑可言？我觉得又不要说有逻辑这件事情，我每次哈，每次在网络上啊，或者是我自己。真的是很少会讲出你的逻辑，或者说我的逻辑这件事，这这三个字，就用逻辑这个东西来压对方，我真的是觉得，或者说逻辑啦跟什么智商，我觉得这种东西是真的是很很情情绪字眼东西，你知道，就一点一点建设性都没有，很莫名其妙，为什么用这种东西来跟人家？当你在做讨论的时候，对不对？用这种东西来。来去惯对方呢，真的有点莫名其妙。总之，当当对方，或者是因为对方的逻辑就跟你不一样，所以你就没办法就去奢侈说哦，他会马上跟你一样。倒不如你就把你的意见讲出来，对不对？然后就看对方能不能接受啦，就是这样子。或者是说，你去试着理解对方的思考模式。他为什么会讲出这些话？为什么他的那个背景是什么？他讲出这些话绝对不是无缘无故的啊！有可能是哦，他真的是想要做一些舒压，他单纯就是在那边做舒压，就是打嘴炮而已。有可能就是这样子，所以他讲的东西完全没有任何意义。你这边你这边跟他吵一点意义都没有，有可能是这样子，对不对？也有可能是因为他的童年遭遇到了什么事情，所以他现在的这个三观有点问题。那我们是要帮他纠正呢，还是怎么样就不理他？对不对？这又是另外一件事情了、啊。所以我觉得有时候真的是像这种这个两个不同的两个不同意见碰撞的时候，到底要怎么样做？你要跟他继续硬碰硬呢，还是怎么样？我现在的这个体悟啦，就是觉得说，哎呀，反正对方的思考模式就跟你不一样的，在那边硬碰硬也没什么，没什么结果啊，对不对？就这样让它过去吧。我把我的论点说出来，你把你的论点说出来，到底要不要接受？我们就过一段时间再看哦，对不对？假如真的会在泡面的话啦，有缘分就。就会在碰面嘛，没有就算了。因为因为其实也没有说什么哦，你的意见是对的，或我的意见就是错的，从来就没有什么对错这种事情存在。因为像好几一百年前，人们还相信说地球是平的，大家认为说地球是平的这件事情是对的。所以你会觉得说，到底什么样东西才是对，什么东西才是错？根本根本就没有对错这件事情啊，只是说现在的我们觉得这件事情是很多人都承认说，哦，它是符合我们的逻辑，它是大家都承认的事情，所以我们会觉得说，哦，这个东西是正确的。那只要跟我们意见不不同，它就是错的，就是这样子。现现在很多人是这样觉得啦、啊，但是我现在越来越觉得说，其实根本就没有对错这件事情，他只是跟我的想法不一样而已啊，就只是这样子而已，啊，根本就没有什么对错之分。所以其实争对错这件事情根本就一点意义也没有。到底是有啦，有些人会觉得说，哦，我可能争论跟别人争论，然后看对方被我讲的一无是处，然后对方的逻辑。被我打得很涣散啊，或者是他的论点被我推翻的时候，让我觉得很爽。虽然我是没有觉得对错这件事情啊，但是我必须说啦，还是有一个，我觉得还是有个底线在，对不对？不是说哦，没有对错，你什么事情都没有都可以做的。这些事情哦，又又又关关系到，假如说你真的是觉得哦，你没有犯法。你就什么东西、什么事情都可以做，当然不是这样啊，对不对？我我可以说哦，去骂一个人，把他骂到臭头，然后完全没有任用任何脏字或干嘛，哎，我没有用任何脏字啊，那怎么样？他也不能告我，所以这件事情事情是是对的吗？那也是不对的啊，对不对？怎么可能？没错，你是没有犯法，但是从道德上来说，他讲到道德去，莫名其妙。但是从道德上来说，对不对？你就是就是一个白目啊，就是这样子啊。当然你是没有犯法，但是你做这件事情会让人家讨厌你。如果你觉得你对讨别人讨厌你这件事情完全一点这个都都不会在意的话，好吧，那你就。就继续这样做吧，我没有什么办法呢？像这种人哈，当你真的遇到一个跟你意见不合的人，然后他真的做这件事情也是觉得他的三观有问题，然后你跟他讲了，他还是觉得说：“哎呀，就你有你，我也没办法，你也赖我不好了，对不对？那能你能怎么样呢？”对啊，我能怎么样？<笑>对不对？世界上真的很多事情，很多这种事情发生，对不对？就是你明明知道这件事情它是不合理的，但是你又没办法做什么事情，就那种无力感，你知道？无力感这件事情也可以之后也可以拿来讲一下啦，好不好？无力感，世界上是真的发生很多让你觉得很无力的事情。总而言之呢，谁才是对的这件事情，其实没有人是对的，也没有人错的啦。就刚好你，你可能你的意见跟大部分的意见是相同的。假如说你真的是遇到一个跟你意见不合的人，我觉得啦，我是觉得说，哎呀，反正你就把你的意见讲出来嘛，你的论点是什么，然后他的论点是什么，就这样子就好了，就。就停了，继续争论再多都没有任何意义啊！因为你们没办法期望对方能够马上认错，或者是说马上认知说，哎、欸，他的观点是错的，或者说他他的面认输，这件事情根本就不可能发生啊！如果两个人都在气头上，除非对方真是非常有 sense， 非常非常成熟的人。对，那还有可能这么做，但是我觉得一般来说，根本真的不用去奢望这件事情的发生。我现在的看法是这样啦，好不好？说不定之后还会还会再改，大概就是这样。还有没有第三个啊？我刚其实都想到第三个，但是我没有记录下来，这边之后会想到，那我就可能放在后面几集来讲。今天呢，大概大概是这样啦，后面闲聊一下，从这边大概闲聊一下我。这几天好像就,就开始在听这个中文的 podcast 啊、哦，真的是因为听来听去哈，我不知道，就有时候又会想要听一下中文的 podcast， 但是有时候有时候会认真听，有时候会不认真听，反正这个不是重点，重点就是说我发现很多 podcast 他们会有一个阶段会放音乐，就是分段落这样子。我有一段时间都觉得很充满问号，觉得说为什么为什么他们要？在一个阶段放音乐，因为他可能讲那个话题没有到一个一个一个段落，然后他就他就中断了，然后就进音乐，我就觉得被中断，你知道啊？你又没有讲到一个段落，你就这样突然断掉，是现在现在是怎样？然后呢，那个音乐结束之后也没有接接续刚刚讲的东西，反而是开一个新的话题。我就觉得说啊，你刚讲的东西到底是怎样？你也没给给一个结论或干嘛？你就感觉讲话讲一半，我就很讨厌那种讲话讲一半的感觉。应该说，大部分的这个 p o d c a t 就有一个这个毛，我不知道算不算毛病啊？就有一个这个这个状况在那边。所以，当我自己要做 p o d c a t 的时候，第一个是因为这个，因为。你要去找音乐就很麻烦，<笑>所以就是懒嘛，好不好？这个这个是主要原因。<笑>然后第二个呢，第二个是我是觉得说真的没有必要在中间穿插一些音乐，因为这个感觉就被打断了。我讨厌那个感觉被打断，所以我就没有放音乐，因为这样一直讲下去就很顺的这样子讲。就讲完了嘛，你就哦就听完，然后要听不听，其实随便你，对不对 ？Parket 你可以重播啊，对不对？所以我我就没有放放音乐了。但是呢，这几天听哈，这几天我这几天听，我就觉得说，哎，好像中间放音乐好像还不错。为什么？因为有一些啦，有一些我听了这个 Parket 他们讲的东西，应该说那个 Parket 他们真的。很厉害，就就是这样子。这<笑>个是什么？是那个《Before Me Night》，就是呃严博俊跟这个忘记他叫什么名字的一个 podcast， 都是讲一些比较比较个人、比较内心的东西。而且他们的，我觉得他们讲的这个都都都很好，而且又很广泛。而且都是你自你你都会想到的东西，但是完全完全不会有人拿出来讲的东西，但是他们都拿出来讲，好不好？就真的很，我觉得很精彩啦。而且他们每次要到一个段落，就是要放音乐的时候，他们就真的会要到一个段落，就是给出一个段落的感觉。我就觉得说，哦，他们要到一个段落了。虽然我是觉得，还是觉得啦，还是觉得突然被切断，有点。感觉有点差，所以，但是呢，有一部分又有一部分又觉得说，诶、欸，这样子其实好像也不错，因为就是告诉你说，哦，到一个段落了，我们下一个可能继续讲，也有可能是到下一个话题，那就是到一个段落，大家可以先休息一下，这样子，最主要就是先休息一下嘛，你不用说哦，讲一个小时或者好几三十分钟都一直在那边全神贯注在那边听。这样子其实很累，对不对？所以真的，我就觉得说，哦，好像放这个中间放音乐好像还不错，因为真的是让你中间有一个休息的时间，让你去哦稍微思考一下，诶、欸，刚刚讲什么东西？这样子大概是这样啦。但是，诶、欸，我到底会不会去就是做这个这件事情呢？就是在中间穿插音乐，应应该是不会啦，好不好？因为这有点有点厌烦呢，对不对？真的是有点，我我觉得有点厌烦啊，就有点懒惰啊，就是这样子而已啊，好不好？好啦，就是想要讲一下，哎、欸，我之前啊，前几集不是有说哦，我做什么赖贴图，有开始在做赖贴图，然后要然后说什么？哎、欸，上个礼拜要给出一点成绩或干嘛？说哦，我现在到什么阶段？就上礼拜也没讲。那个 podcast 发出去之发出去之后，才想到说，哎、欸，我的耐贴图好像没有报告，对不对？其实啊，我这个耐贴图呢，我后来就是那个礼拜有稍微摸一下，就是2 0零2年、二零一二年的那第一个礼拜有稍微摸一下，然后第二个礼拜就完全就放在那边了，然后这一周是第三个礼拜嘛，第三个礼拜今天又稍微摸一下。因为第一个礼拜摸的时候呢，我觉得，因为赖贴图它真的是不是简单的东西，你不是说哦随便上随便画一下就就可以了，我觉得不是，真的真真的不是，真的不要想说什么，在网络上面看到人家哦好像真的很简单的画两下，然后就哦上架这样子，我觉得真的真的真的真的不要把它想得那么简单，里面真的是有一些。如果啦，如果你真的之前没有做过，我觉得你要有一点心理准备
1: ，因为
0: 很多不管你是你的尺寸、你的、你的图的大小、你的笔刷的大小，然后你的配色，然后你的这个主题，哎、欸，这些其实都是在里面哦、喔，都是都是要去思考的，对不对？不是单纯的说哦，我想到什么就画什么。哎、欸、呀，好啦，当然也有可能是我比较稍微、稍微、稍微对自己严厉一点，对不对？可能对稍微的要求稍微高一点，所以要，所以我我有这些这些限制。但我真的觉得那一天的图真的是没有这么这么简单，就哦三两下就把它就把它上架了。好，有一部分呢，有一部分是因为，因为我赖贴图，假如真的做完，对的，我一定会发给就是好朋友看啊，或者是干嘛的，就是一定会做一点宣传嘛。那我本身，因为我本身是做这个平面设计，哎，我假如本身做平面设计，然后做的赖贴图又又跟一般人差不多的话。那人家会觉得说，哎、欸，这个人到底呵呵到底是干嘛？所以，所以有一部分也是这个原因，所以我对我的赖铁图就稍微有一点，有点要求，所以迟迟的一直没有把，就是很很放松的去做啦，好不好？这是这是一个原因啦，我我我也觉得说，这可能是一个主要原因之啊。知道好反正这个这个东西就是我赖铁鲁现在目前的状况啊。那上礼拜呢，上礼拜也有讲到一个，就是我要做一个问卷嘛，就是一个给平面设计的一个问卷。那那个问，如果你不知道这个问卷是干嘛，我现在稍微讲一下，就是这个问卷呢，因为我之前有在一个网，就是在网络上看到一个文章，然后就是在抱怨一个设计师啊，他在抱怨说发案者。他钱给钱给的很少，然后时间也给的很少，然后到最后呢，也这件事情这个案件也闹得不可知，闹得不开心这样子，然后就很多人就针对事这件事情去做评论，说，哎、欸，现在的设计界有什么问题呀、啊？接案界有什么问题呀、啊？什么的。然后我那时候就看，我就想说，哎、欸。好啦，这件事情其实也不是发生第一次了，对不对？现在是怎样？这件事情过了就就过了吗？到底到底到底是到底是在干嘛？然后之后再继又继续发生，然后又又继续这样子，就每个人都讲一两句，然后又过了，然后又继续发生，就一直这样轮回。到底到底是在干嘛呢？所以我就想说，我就做一个问卷，然后那个问卷呢？其实这个问卷，它主要的目的是在想说，要把设计界的所有人都把它做一个结合啦，就是让大家能够互相帮助这样子。因为我觉得设计界很多，就是我觉得设计界或者说接案界，大家好像都是各做各的。为什么我会这样说？因为我现在做这个 podcast 啊，就是因为 podcast 也是。这一两年在台湾兴起嘛，我做这个 podcast 呢，我一定也会加入一些像 podcast 的这个社群啊，或者是赖得一些这个聊天室之类的，对不对？我就发现呢，哇靠， podcast 它的社群真的是活药到不行，真的是有个夸张的、欸，他们动不动呢就是做什么哦，跟谁谁跟谁在做一个这个。不聊啊，或者是同一个话题，或者是说哦，你来我的节目聊聊之类的，哎，一直在发生这种事情呢。或者是说哦，他们的这个聊天室呢，永远没有就是就是安静的一天，永远都是说哎，我们下一个题目大家可以做什么？啊？哎，你觉得我的 p o d c a s 讲的怎么样啊？之类的，就是这种互相帮助的这种互动啊。或是平常闲聊，就是有非常多，就是很频繁。而设计界的呢，哎<笑>、欸，每个人真的都是做自己的事情，就是就是这样子。然后哦，三不五时哦发一下我的作品，然后别人就称赞哦你做的好棒，就这样子，然后就就没有然后了，就是这样子。所以我就觉得我们设计界。因为设计其实在台湾，或者在这整个世界，它已经存在一段时间了，对不对？但为什么？为什么？为什么会跟 p 开始这个生态差这么多呢？为什么我们的设计界为什么会这么的？大家都这么是,是外是内向吗？还是怎么样？我也不知道。反正反正我是觉得说啊，感觉可以做点事情，所以我就想说哦，来做这个问卷看。能不能让设计界的人团结起来，让设计，让不管是现在喜欢设计，或是未来想要踏入设计圈的人，都能够有一个好的这个开始，或者是在未来会能够为更的过得更好，或干嘛？我是这样想啊，所以就想说来做一个这个问卷。首先，这个问卷是要问说，哎、欸，大家觉得说这个。你觉得设计圈到底到底有什么问题，或者是说，哎、欸，你觉得我们接案件到底有什么问题？这是给设计师的啊，给一般人也有一个问卷，就是大概是在说哦，你觉得设计师怎么样才算一个称职的设计之类的啦，不会太虚假。反正一个是给设计师，一个是给一般人，有两个问卷这样子。上礼拜有稍微讲一下啊，啊这礼拜也讲，但是也没也也讲了，也太详细，对不对？好啦，总而言之呢，我上礼拜就说要把这个问卷发发出来嘛，但是这礼拜呢，到了今天还是没有发出来，好不好？就是这样子，为什么？我觉得真的是越想越多，你知不知道？因为有里面我这个问卷里面有一些问题呢。我觉得没有问得很好，或者是我怕说，我这个问卷发出去，真的大家觉得这个问卷怎么那么烂之类的，对不对？就或者是说，哦，根本就没人填，可能一两一两只小猫这样子，就有些顾虑、站姿啊，我就会觉得说，我要把这个问卷设计的非常的完整、非常的完美，这样子就一直迟迟没有发出去。我觉得可能这个是我要自己跨过的一个。一个障碍啦，好不好？我是希望我这几天就把它发出去啦。这几天应该应该可以吧？我知道哎，希望啦，好不好？希望。好啦，总之这礼拜就大概这样啦。那哎，下礼拜好像要开始变冷的啊。哎、欸，每个礼拜都在讲变冷或者是哦天气这件事情，是有点烦，好像有点烦，对不对？好了，反正这礼拜就这样子了，也是很突然的做 ending， 那就祝大家这个，<笑>祝大家平安，<笑>突然不知道什么 ending， <笑>好啦，就这样子啦，拜拜。